0: Hallo und herzlich willkommen zum Kraftsport, Fitness und Ernährung Podcast. Das ist Episode 3 und heute geht es um Diät-Tipps, den Aufbau einer Diät, was man alles äh, falsch machen kann und wie man es richtig machen sollte. Das Format heute ist ein bisschen anders als sonst. Ähm, Ihr werdet auch feststellen, äh, hier spricht nicht Fabians wunderschöner Bariton, sondern Sebastian und heute... Sitze ich zusammen mit dem Benny und wir machen ein bisschen mehr Dialogformat, Interviewformat. Ähm, genau, und quetschen Benni ein bisschen aus, weil er ja großen großen Wissensumfang ähm, und Erfahrung an Diät und Abnehmen hat. Und das werden wir uns heute zunutze machen. Genau, Benni, hallo, wie geht's dir?
1: Hi, Sebastian. Freut mich, dass wir es endlich mal wieder geschafft haben. Und ja, mir geht's ganz gut. Ich bin jetzt gerade in Woche zwei meiner äh, Reverse Diet, weil bei mir gibt es wieder mehr Essen, damit also ich meine Diät jetzt abgeschlossen habe. Und ja, ich weiß nicht, gut ist auch die Stimmung.
0: Ja, klar, das erste Stichwort schon gefallen. Reverse Diet kommen wir bestimmt im Laufe des, der Zeit nochmal zu. Aber vielleicht mal jetzt noch erstmal ganz allgemein. Also die klassische Ausgangssituation von, von vielen Leuten, also das würden wir jetzt auch noch ein bisschen im Hinterkopf behalten, genau, haben ein paar Pfunde, vielleicht auch ein paar Pfunde mehr zu verlieren, ähm, wollen aber auch gleichzeitig natürlich mit, mit Fitness jetzt los, äh, entweder anfangen oder wieder anfangen ähm, oder durchstarten. Ähm, also haben eben auch ähm, so einen Muskelaufbau oder zumindest einen Muskelerhalt im Blick. Ähm, das würden wir jetzt mal so als, als, äh, als Ausgangssituation ähm, voraussetzen. <lacht> ja, und jetzt, genau, jetzt heißt es, okay, ich will irgendwie ein bisschen athletischer aussehen, ein bisschen Speck muss weg und ein bisschen Muskeln sollen drauf. Was sind so die ersten Schritte, Benny?
1: Ja, also die ersten Schritte ist auf jeden Fall, oder was, äh, was man einbedenken muss, was so viel äh, ja, von der Diät ist, wie du ja schon sagst, Fett soll runter, muss er erhalten oder am besten noch Muskel draufpacken. Und äh, da muss man sich auch im Klaren sein, dass darum geht, äh, ja, das Fett zu verlieren und nicht unbedingt äh, Körpergewicht, sage ich mal, weil viele Leute, was ich auch immer sehe, ist, dass sich viele Leute sich zu sehr auf den auf der Waage fixieren. Die Waage ist ein super Tool um eben die Fortschritte festzuhalten, aber es ist eben nur ein Indiz, was es liefert. Das heißt, ich erlebe auch immer wieder, dass Leute sagen, mein Zielgewicht ist irgendwie 85 Kilo von 95 zum Beispiel oder so und sich halt dann eben nur auf dieses Ziel auf der Waage zu sehr versteifen und sich dadurch dann verrückt machen, wenn eben das, wenn die Waage quasi nicht so ja, das anzeigt, was sie sich erhoffen, aber trotzdem dann im Spiegel besser aussehen. Und das ist halt immer so eine Sache, äh, ja, wo die Leute sich immer auch bewusst sein machen müssen, dass quasi am Ende ist das, wie du aussiehst und nicht wie viel wiegt. Zum einen, es korreliert natürlich auf dieser gewissen Art und Weise, aber das Ziel ist ja wirklich, wie du schon sagst, Fettverlust, Muskelerhalt und halt eben dann eben optisch besseren Look haben bei den Durchschnittsleuten. Und da ist es auch zum Beispiel auch egal, wenn man mal ein bisschen mehr äh, ja, Wasser gezogen hat, warum auch immer, oder ein bisschen mehr Wasserverlust, Also ein äh, Wasserhaushalt, der äh, pendelt sich mit der Zeit ein und es ist auch gut, dass wir auch ein bisschen Wasser haben und ein bisschen Wasser halten, wenn man jetzt nicht genau äh, auf eine Bodybuilding-Show geht oder sowas. Und äh, das sind halt Sachen, über die man sich im Klaren sein sollte, was halt dann, ja, im Endeffekt dann zweitrangig ist.
0: Genau, wir hatten bei Folge 2 hatten wir schon über, über Ernährungsbasics geredet, da ging es jetzt aber nur darum, so, ne, was sollte, was solltest du zu einer guten oder einer gesunden Ernährung dazu zählen? Und da sind wir natürlich schon ein bisschen auf Energiebilanz eingegangen und ähm, genau, und äh, ich glaube, ja, also das können wir jetzt vorwegschieben schieben, ne? also, also das ist das Ziel einer jeden Fettverlustdiät muss eben äh, sein, dass die Energiebilanz negativ wird, na, ich habe also ganz platt gesagt, ich esse weniger, als ich brauche. Ähm, nur natürlich die Strategien, wie man jetzt äh, dahin kommt, die sind natürlich sehr unterschiedlich. Wie gehst du denn das persönlich an? Also, weil, weil ich, oder vielleicht mal so ein bisschen, äh, so, so ein bisschen das, das schon gespoilert, ähm, man sieht zum Beispiel an deinem Handgelenk gerade, äh, gerade keinen äh, hochtechnologischen Tracker, ich, ich glaube, du schreibst ja auch nicht immer nach deinem, deinem Kardiogerät ab, was da für eine Kilokalorienzahl stand. Genau, also was ist sozusagen, was ist da die, die erste, erste
1: Probeziehungsweise? Also bei mir ist es einfach so, vorweg muss ich dazu sagen, da ich selber ja Wettkampfathlet bin, sind meine Methoden möglichst zielorientiert, will ich mal sagen, also ich will versuchen, möglichst effizient Fett zu verlieren, Muskel zu erhalten. Äh, was allerdings auch bedeutet, dass meine Methoden oder so, wie ich es bei mir selber mache, oder auch teilweise anderen Leuten Vorschlag, wenn sie halt eben dasselbe Ziel haben, dass das für den einen oder anderen Durchschnittssportler vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, extrem klingt. Und da muss ich direkt vorweg sagen, ich versuche, wie gesagt, immer nur den bestmöglichen Weg zu gehen, den effizientesten Weg. Das heißt aber nicht, dass jeder diesen Weg gehen muss. Das äh, muss man vorweg auf jeden Fall mal äh, festhalten, dass Leute sich irgendwie durch das, was wir jetzt hier ja, im Dialog ausarbeiten oder was ich dann sage, wie ich es mache, dass jeder denkt, oh Gott, oh Gott, ich habe aber keinen Bock, äh, mich mein Leben lang nur von zwei, drei Lebensmitteln zu ernähren und äh, ja quasi jeden Tag nur selbst essen. Das ist, wie gesagt, das ist eine Sache, die ich für mich mache, weil es eben bei mir um möglichst äh, effizient und leistungsorientiert geht. Und bei sag mal, den Durchschnittsleuten oder sowas kann man das natürlich auch wieder anders machen. Und äh, ja, wie für angehe, also, äh, ich es mich angeht also ich habe, wie gesagt, ja, wie du schon erkannt hast, ich habe kein äh, so ein Fitness-Tracker-Armband oder sowas, So habe ich nicht, davon halte ich auch ehrlich gesagt nicht viel. Und äh, das einzigste wirkliche Tool, was ich auch wirklich jetzt über die Jahre als sehr, 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 und ich kann es gar oft genug betonen, sinnvoll Achtung habe, das ist ein Schrittzähler, um eben die Alltagsaktivität zu tracken. Also, ich halte nichts davon, mit irgendwelchen Fitnessuhren zu irgendwie die Kilokalorienzahlen im Alltag auszurechnen, sondern bei mir ist es ganz, ganz simpel gehalten. Ich habe einen Schrittzähler und äh, mit dem tue ich meine tägliche Aktivität damit quasi überwachen. Ich äh, track auch nicht mein Krafttraining. Das ist einfach, Krafttraining ist je, jede Woche ungefähr gleich. Da muss ich nichts checken. Das ist eine Konstante, die einfach bleibt. Und äh, was Cardio betrifft, ist auch bei mir einfach nur, dass ich quasi äh, eine feste Zahl, also eine äh, feste Geschwindigkeit habe quasi, die ich fahren will oder bestimmte Wattzahl und da einfach nur ja, die Zeit quasi verändern. Und da achte ich auch nicht auf irgendwelche Kalorienverbrauch, die ich da habe. Sondern bei mir ist das eigentlich grundsätzlich alles sehr recht simpel gehalten, ähm, dass ich einfach nur mit möglichst äh, vielen Konstanten versuche zu arbeiten und dann sehe ich ja, was passiert. Und dann braucht ich also nur an, ein, an den einzelnen Variablen ein bisschen was zu ändern. Und kann darauf darin eben äh, ja, das Ganze anpassen. Und äh, ja, das Ganze eben auch beim Essen, wenn wir darauf direkt mal äh, zu sprechen kommen, bedeutet, ich habe einen, äh, ich hab einen äh, ja, Ernährungsplan, an den ich mich halte. Der ist eigentlich äh, jeden Tag ja, relativ gleich. Also ich habe jetzt nur... Versuche jetzt, es jetzt im Aufbau, versuche es mal ein bisschen anders als sonst. Da habe ich jetzt zum Beispiel an meinem, äh, meinem Rest-Day quasi, wo ich nicht trainieren gehe. Ich versuche ein bisschen mit weniger Kohlenhydraten zu arbeiten und auch in mehr Fette hochzuschrauben. Aber die Kalorienzahl an sich an dem einzelnen Tag ist äh, konstant gleich. Also ich esse jeden Tag jetzt gerade 3800 Kalorien. Und äh, ja, das ist wie gesagt, also dass ich nach einem festen Plan arbeite und äh, auch jeden Tag dieselben Lebensmittel habe quasi dann, ist das alles äh, ja, wunderbar nachvollziehbar und da weiß ich auch dann, so wie es, äh, ja, was passiert, wenn ich halt eben diese Menge Kalorien und sowas oder an Essen zugeführe?
0: Ja, genau, dann ähm, schalte ich mich nur kurz äh, da ein, einfach nur so als, als zweite Perspektive. Ähm, also, ja, also, was, 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 äh, was Benny da im Grunde beschrieben hat, ist, ähm, wovon man einfach erstmal ausgehen muss, ihr müsst. Irgendwie ähm, auch hier wieder quasi eine, eine Basislinie finden. Ne? Also, ihr müsst von irgendeinem, irgendeiner Kalorienzufuhr am Tag und wie er diesen Wert ermittelt, ist jetzt erstmal nicht ganz so entscheidend. Da reichen eigentlich so Rechner aus dem Internet, reichen da eigentlich erstmal so, erst aus. Das, da muss man keine großen Wissenschaft daraus machen, weil das ist sowieso nur ein Ausgangswert und den werdet ihr dynamisch anpassen müssen. Ich glaube, das ist einfach so eine Sache. Wenn man sich da erstmal mit, mit abgefunden hat, das wird einfach so sein, ähm, kann man sich da auch viel Leid ersparen, weil äh, wenn man äh, sich dann gar nicht mehr die, die Frage stellen muss, ist das jetzt genau die Zahl, die ich da habe oder was muss ich noch äh, einberechnen und der der Rechner, der hat, ach, was weiß ich, der rechnet noch hier den die, die, äh, äh, thermischen Effekt von, von Nahrungsmitteln ein und der macht das nicht, dann ist der genauer, also das ist, das ist alles, äh, alles gar nicht so entscheidend. Ähm, äh, genau, und, jetzt, und was Benny sozusagen macht, also klar, er hat auch einen Überblick darüber, was es an Kalorien hat, äh, kann man ja dann le- leicht ausrechnen, aber ich kann ja, aber wenn ich, wenn ich einfach mein Essen sozusagen davon anhalte, ne? ich esse jeden Tag mehr oder weniger dasselbe, ne? also in, in, in ähnliche, sehr ähnliche Lebensmittel, in sehr ähnlichen Mengen, ne? das kann von mir aus mal Rind sein, äh, mageres und mal kann es Huhn sein, das ist jetzt nicht so wichtig, also das kommt ja auch gleich heraus, ja? und dann kann ich ja sehen, okay, ich esse so und so viel 100 Gramm Reis oder was auch immer am Tag und mein, mein Gewicht bleibt gerade konstant. Naja, und dann wäre es der, der erste Schritt zu sagen, gut, dann esse ich jetzt halt ein bisschen weniger Reis und ähm, mache ein bisschen weniger Bratfett. Dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ja, Und so schraube ich mich dann, dann da weiter. Ähm, also ich selber, das ne, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich habe auch, glaube ich, drei Kilo in zwei Monaten oder so verloren, knapp. Und ähm, genau, und ich äh, ich habe eben mit mit einem äh, Tracking-Programm, also mit einer App, die ich mal ausprobieren wollte auch, äh, mit der habe ich ich eben gearbeitet. (lacht) Und dann, äh, äh, aber da war eben dann andersrum, da hatte ich dann eben eine Kalorienanzahl. ähm, Und ich selber, ich ähm, bin halt nicht so wie Benny könnte ich vielleicht auch, wenn ich es unbedingt wollte, aber ich esse halt sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, Also ich habe immer... Vielleicht so ein, anderthalb Mahlzeiten am Tag, die sich mal sehr ähnlich sind. Das ist meistens das, was ich mir für die Arbeit vorbereitet habe. Ähm, also das verändert sich dann über den Tag nicht. Ähm, aber gerade Frühstück schwankt bei mir extrem, je nachdem, wie, Hunger, wie hungrig ich bin ähm, oder wie viel Zeit ich vorzubereiten habe. Das, das, das geht zum Beispiel echt, echt drauf und runter. Aber da muss man eben darauf aufpassen, ähm, dass man dann halt eben auch fleißig wirklich alles, alles trackt. Ne? Gut, das eiweiß äh, Target, das war so einigermaßen konstant, ne? das habe ich immer versucht einzuhalten. Und dann bei Fett also, hat es ein bisschen drauf, mal ein bisschen runter. Da habe ich jetzt, war mir jetzt nicht so wichtig, ne? solange nur am Schluss die, die Gesamtkalorienanzahl wieder stimmt. Ja, und das hat auch mal mehr und mal weniger gut geklappt an einigen Tagen. Gut, aber war halt lässt sich dann, dann für mich erfolgreich. Ne? Also für die, für die paar Kilo hat es gereicht. Ähm, genau so Muskeleinbußen, keine Ahnung, habe ich keinen Überblick drüber, Krafteinbußen, Kraft im Training gab es jetzt nicht. Also würde ich mal sagen, da war eigentlich auch alles on point. Ähm, so, genau. Und jetzt bin ich halt gerade erstmal, jetzt habe ich erstmal keine Lust mehr jetzt weiter. und ich schau dann mal, wie es in der Zukunft weitergeht.
1: Ich würde auch dazu sagen, dein, dein Ansatz jetzt da mit, mit dem Tracken ist auch eigentlich derjenige, wo wir, das kann man jetzt gut kombinieren mit diesen, äh, ja, wo fangen wir an, Kalorienrechner im Internet. Das ist eigentlich der bevorzugte Weg, äh, oder der der Weg, den ich bevorzuge, einfach weil neun Leuten, die sagen jetzt, ich würde gerne mal eine Diät machen und sich halt dann darüber Gedanken machen, ja, mit wie vielen Kalorien soll ich jetzt einsteigen, würde ich quasi immer eine Kombination empfehlen aus dem, was du jetzt gesagt hast, dem sondern fangt einfach mal an, zwei Wochen lang euer Essen zu checken, ernährt euch ganz normal weiter und damit es halt eben daraus euren Kalorienverbrauch. Weil dann sieht man ja, wenn wenn zwei oder drei Wochen lang, du kriegst zum einen kriegst du mal das Gefühl für das kalorien erstmal, ganz ohne jetzt, dass du darauf achten musst, äh, ich darf nur so viele Kalorien essen, sondern du ernährst dich ja einfach ganz normal erstmal weiter. Und äh, ja, man, man lernt halt auch mal die Lebensmittel alle kennen. Und dann, daraufhin kann man ja dann auch wieder sehen, äh, wenn man das dann kommt in Kombination mit dem äh, Wochendurchschnitt, vom Gewicht macht. Wo liegt denn ungefähr mein Verbrauch? Und dann weiß ich nämlich, wenn ich nach zwei Wochen lang im Durchschnitt ungefähr genau dasselbe wie, 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 wie äh, am Anfang, und ich habe jetzt da im Wochendurchschnitt, oder 2500 Kalorien gegessen, ganz unbewusst, weil, wie gesagt, es geht ja einfach nur, das ist ja einfach nur dann, äh, noch nicht, äh, ja, mit dem Kalorienziel, sondern das ermitteln wir da, dann weiß ich schon ungefähr, okay, meine äh, Erhaltungskalorien liegen irgendwo bei 2500 Kalorien. Das ist nämlich da auf jeden Fall, ja, deswegen, das ist der Ansatz, den ich auch bei den meisten Leuten wirklich bevorzuge, bevor sie sich auf irgendeinen Kalorienrechner stürzen oder sowas. Sondern einfach nur mal dieses, ja, ermittel einfach deinen aktuellen Verbrauch selbst durch Ausprobieren.
0: Ja, vielleicht noch zwei kurze Ergänzungen dazu. Ähm, auch mit Hinblick auf unsere Folge 2 <lacht> ist das auch eine gute Gelegenheit, sich überhaupt mal anzugucken, wie sieht denn meine Ernährung generell aus? Und jetzt mal unabhängig von Kalorien, gibt es vielleicht da Sachen, an denen ich ein bisschen was ändern sollte. Ne? Okay, na, also gut, ich meine, so, so grobe Schnitzer, ähm, über die man sich glaube ich nicht unterhalten muss, das weiß wahrscheinlich das wissen die meisten Leute selber. Ne? Also wer irgendwie regelmäßig Gummibärchen abends greift oder äh, Schokoriegel äh, immer äh, als, 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 äh, als Nachtisch dabei hat. Klar, das sind irgendwie Dinge, wo man sich darüber Gedanken machen muss. Und ist mir das so wichtig, dass ich meine ganzen anderen Ernährungssachen ähm, so umstellen muss, dass ich unterkriege? Genau, aber eben auch so Sachen, wir ne? ähm, haben ja drüber gesprochen, ähm, äh, Eiweißzufuhr stimmt so einigermaßen, ne? kommt vor allem aus, ähm, aus ähm, äh, pflanzlichen bzw. fettarmen Quellen, ähm, ins, äh, Genau, ähm, äh, insgesamt eben relativ, äh, relativ hochwertige Sachen, ähm, äh, Gemüse, Ballaststoffe, halt irgendwie solche Sachen, ne? also passt das einigermaßen und genau, das ruhig mal eine Woche, 14 Tage einfach im Blick behalten. Äh, Gewicht ist jetzt erstmal einfach, was das Gewicht ist. Ähm, und vielleicht noch eine Sache, ähm, genau, also wir hatten ja äh, sozusagen äh, äh, Benny mit seiner sehr, äh, sein, sehr durchgeplanten äh, Ernährungsansatz, ne? also äh, ich esse jeden Tag eigentlich dasselbe und ich so eher ja, ein typischer flexibler Dieter. Ähm, ich esse, was ich habe, wo ich Lust drauf habe und wenn mich jemand zum Essen einlädt, dann will ich halt da auch hingehen. Ähm, Genau, und dann, dann muss man halt fleißig fleißig eben die, die ganzen äh, Nahrungssachen eben tracken, so gut es eben geht. Ne? Bei äh, Fertigprodukten geht das sehr einfach, da muss ich den Barcode scannen. Ähm, äh, na gut, aber wenn ich halt ins Restaurant gehe und wieder Schnitzel esse, das wird schon komplizierter. Ne? Muss, man, äh, muss man irgendwie grob, grob abschätzen oder so. Genau, aber vor allem ist es halt unheimlich mühsam. Ja? Ähm, und da ist dann vielleicht so eine Kombination aus den beiden Ansätzen halt auch nicht doof. Weil wenn ich jeden Tag zum Frühstück äh, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mal Haferflocken, ähm, äh, ein bisschen Quark oder Skirr und, und irgendwie Beeren esse, können ja unterschiedliche Beeren sein, können auch Äpfel statt Beeren sein, ja aber dann mache ich mir eben das Tracken noch einfacher, weil dann muss ich nicht jedes Mal wieder den ganzen Scheiß irgendwie neu ausrechnen, sondern dann habe ich halt meinen, entweder einen Messbecher oder einfach nur meine, meine Standardtasse Haferflocken, die ich dann eben mache und dann sind halt diese Werte immer gleich. Ja, weil weil sonst sitzt du so halt echt, weiß ich nicht, bis 20, 30 Minuten am Tag war ich nur am Handy und habe halt irgendwelche Sachen eingetippert, ja, halt auch ähm, ätzen
1: Das ist genauso. Es finde auch sehr, sehr viele Leute, die, sind zwar, die wollen zwar am Tag über sehr, ja, wie du schon sagst, flexibel essen, aber ihr Frühstück oder Abendessen sieht trotzdem jedes Mal gleich aus. Und da ist es halt wirklich das Einfachste, wenn man das quasi vorgefertigt schon dann... Äh, ja, einfach in seine so App reinhaut. Die meisten Apps können, äh, können glaube ich, auch so fertige Menüs quasi als Standardgericht schon eintragen. Und dann hast du das schon mal erledigt. Es also gibt viele Leute, die essen jeden Morgen ihre äh, zwei Teilen Shows mit äh, irgendwie noch ein bisschen Wurst draus oder sowas. Und wenn das jedes Mal so ist, ja, dann umso besser. Dann hast du es da auf jeden Fall viel einfacher. Und was man auf jeden Fall noch zu dem Thema Tracken auch sagen muss, äh, ist halt wirklich, wenn man das dann so macht, ja, dann macht aber auch wirklich gewissenhaft und scheißt euch nicht selbst. Weil es gibt auch einige Leute, äh, wo ich weiß, dass sie zum Beispiel ja, äh, sagen, hier, ich fange jetzt an mit Tracken, ich mache das äh, so und so, aber ich habe keinen Bock, mein Gemüse zu checken. Dann hauen sie schon am Tag nochmal, was weiß ich, 500 Gramm Gemüse rein oder sowas. Und mein Gott, das sind halt auch dann trotzdem 300 Kalorien oder sowas, auch wenn es nur in Anführungszeichen Gemüse ist. Aber das macht halt dann schon trotzdem ein bisschen was aus. Also wenn man das machen sollte, dann sollte man das auch möglichst nach bestem Gewissen auch dann machen. Und sich halt eben nicht selbst bescheißen, weil im Endeffekt macht man sich damit nur dann eigene
0: Probleme. Zumal man sich auch ähm, äh, vor Augen führen muss, dass ähm, äh, also bei allen Ungenauigkeiten, die auch äh, Kalorienangaben an, äh, auf irgendwie Packungen haben, na, oder in irgendeinen Tabellen, wo man halt sagt, na, keine Ahnung, 100 Gramm Apfel, wie viele Kalorien haben die, das ist ja natürlich auch immer mit Fehlern verbunden, aber euch muss klar sein, dass diese Fehler, die, ähm, äh, die sind nichts im Vergleich zu der Ungenauigkeit, die ihr bei eurem Verbrauch habt. Also die Zufuhr von Kalorien, die könnt ihr wirklich gut kontrollieren, ja? aber wie viele Kalorien ihr jetzt nicht verbraucht, also das ist unheimlich kompliziert, ja. Ähm, also, und auch da jetzt unabhängig davon, was, was wie gesagt, wie, wie genau eure Fitnessuhr ist oder, oder das, das Gerät oder weiß der Kuckuck was. Ähm, äh, äh, es gibt einfach so, so, so Dinge, ähm, die dann eben im, im Körper passieren. Ähm, äh, äh, also, das läuft unter dem Stichwort metabolische Anpassung. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber da gibt wirklich crazy Sachen. Also, von ähm, man macht weniger unbewusste Bewegungen. Man bewegt sich im Schlaf weniger ähm, äh, bis, äh, bis hin zu, zu Teilen des Immunsystems, die runterfahren. Also das ist jetzt schon extreme Situation, aber das kann eben auch passieren. Und das könnt ihr ja nicht messen. Ja, Ich muss nur klar sein, das kann eben passieren, das wird auch passieren. Also zumindest ne, wenn man dann äh, in die sehr niedrigen Körperfettprozente äh, geht, dann passiert das auf jeden Fall. Ähm, Binny nickt, da kann ich, glaube ich, auch ein Lied von singen, wie sich das so anfühlt. Ja. Ähm, Genau, na, und, ähm, ja, und da, habt ihr, da habt ihr absolut keine Kontrolle drüber. Und, äh, und das, das macht locker auch wieder, äh, ein, ein paar hundert Kalorien aus. Und wenn ihr dann ähm, äh, also äh, 300 Kalorien mehr esst, als ihr eigentlich trackt, weil ihr aus irgendeinem Grund Gemüse weglasst, ähm, und dann gleichzeitig, äh, wie gesagt, äh, äh, euer Körper sagt, ja, nö, jetzt habe ich keinen Bock, mich ganz so viel be- zu bewegen, da kommen dann nochmal 300 Kalorien dazu. Ähm, dass es schnell passiert, übrigens, das, ist jetzt, das sind jetzt realistische Zahlen gerade. Und dann schwupps ist euer Defizit von 500 Kalorien ne, in, am Tag ist, fu- ist, ist fort. Das war's. Ne? Und da wird nichts mehr passieren. Also ja, da muss man, da muss man tatsächlich aufpassen. Ähm, also es ist oft Kleinvieh, aber äh, über den Tag gerechnet macht das dann doch viel aus.
1: Ja, ich wollte einfach nur noch dazu sagen, das sind dann, halt, wie gesagt, diese ganzen kleinen Fehler am Tag summieren sich halt über die Zeit. Und dann muss man sich halt nicht wundern, wenn die Diät statt äh, acht Wochen da auf einmal zwölf Wochen dauert oder sowas. Wenn man sie halt dann eine Woche lang nur durch diesen kleinen, hier 300 Kalorien beim Intake äh, unterschlagen und dann seinen äh, ja, Kalorienverbrauch 300 Kalorien überschätzt, dann ist das halt eine Woche einfach, die halt einfach verloren ist. Und keine Ahnung, also ich bin jemand, ich die Diäte nicht gerne, Deswegen versuche ich meine Diäten immer so effektiv wie möglich zu gestalten, dass sie eben so, sch- so schnell wie möglich wieder vorbei sind. Und ja, das sind halt alles Sachen, die muss sich bewusst werden. Umso äh, genauer ich das mache oder umso mehr ich dafür quasi reinhänge und umso besser ich es einfach mache, umso schneller kann ich die ganze Sache auch zum Beispiel durchziehen und an meinem Ziel sein. Und ja, das sind halt einfach so. Muss halt jeder für sich rausfinden, je weiter seine Prioritäten setzt oder seine Gewichtung
0: quasi. Ja, genau, was, was würdest du denn sagen, Benny wenn ich jetzt, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ne? ich habe jetzt irgendwie so eine Basislinie ermittelt und ähm, ja, vielleicht ähm, jetzt mal rechnerisch ein paar hundert Kilokalorien davon abgezogen. Ähm, aber wie gesagt, darauf da haben wir jetzt, ich glaube, das ist jetzt rübergekommen, darauf verlassen wir uns ja nicht, sondern wir nehmen, ne? wir nehmen ja, gucken in den Spiegel, nehmen vielleicht Körperumfänge, also Hüftumfang zum Beispiel, ist relativ schnell gemacht und biegen äh, äh, und, äh, uns natürlich. Ne? Ähm, vielleicht ein kurzer Einschub, wie oft würdest du ähm, äh, Körpergewicht ermitteln und äh, vielleicht was, äh, was da so Fehler, äh, die man vermeiden sollte?
1: Also der, der Idealansatz ist, äh, also oder was ich auch selbst mache oder was ich auch jedem empfehlen würde, solange einem wirklich die Waage psychologisch dann nicht irgendwie verrückt, äh, ist auf jeden Fall jeden Tag wiegen und daraus dann eben den Wochenschnitt ermitteln nach sieben Tagen. Und ja, eben mit diesen Wochenschnitten quasi arbeiten. Also umso mehr Daten wir quasi erheben über die Woche, umso mehr äh, können sich solche Sachen wie tägliche Gewichtsschwankungen, die, was ich vorneweg sagen will, absolut normal sind und vor allem auch in einem Ausmaß sein können, die jetzt, äh, wo, wo keiner denkt zum Beispiel. Also Gewichtsschwankungen von teilweise, bei mir habe ich teilweise von 2 Kilo oder sowas, von einem Tag auf den anderen, äh, sind absolut normal. Aber das können wir dadurch, umso mehr Daten wir quasi erheben und daraus den Wochendurchschnitt nehmen, umso mehr können wir quasi diese täglichen Gewichtsschwankungen da ausreichen. Und deswegen bin ich ein absoluter Freund davon, sich wirklich jeden Tag morgens nüchtern, idealerweise zur selben Uhrzeit und nach dem Toilettengang zu wiegen und da auch dann nicht irgendwie anfangen, äh, ich, ich stelle mich vier oder fünfmal auf die Waage und, und nehme davon das beste Ergebnis, sondern einmal drauf Fertig, aufschreiben und das wird dann genutzt.
0: Und vielleicht, ja, und wie, wie, wie schnell oder langsam sollte, da, sollte das Ganze denn so ungefähr gehen? Also, na, ich habe mich, hab mich jetzt gebogen und ja, am Ende der Woche festgestellt, ihr ja, Gewicht hat sich vielleicht sehr stark verändert oder, oder vielleicht auch sehr gar nicht. Ähm, wann, äh, wann würdest du intervenieren?
1: Was auf jeden Fall immer, also es kommt, man muss halt vorher sagen, es kommt natürlich auch an, bei was für einem ja, äh, Ausgangs. Körperfettanteil ich bin quasi, wie schnell will ich was, weil ich dann das Ganze abwerfen, wie lange soll quasi meine Diät gehen, aber so ganz grob allgemein gesagt kann man glaube ich sagen, dass äh, für, für, äh, für Menschen so ein guter äh, Richtwert ist so 0,5 bis 1% vom Körpergewicht, was man so in der Woche verlieren sollte. Das bedeutet, äh, so eine 100-Kilo-Person oder so, wenn dir jetzt ein bisschen mehr Körperfett hat, würde ich sagen so ein Kilo dann pro Woche, kann man ruhig mal so machen dann am Anfang, dann ein bisschen weniger Körperfett dann zum Beispiel dann nur 500 Gramm die Woche. Das sind so ja, ein guter allgemeiner Richtwert. Ich orientiere mich dann meistens, weil ich eher ein Freund bin von, wie gesagt, Ausgangslage ist da wieder eine andere Sache, aber ich bin eher ein Freund von äh, langsamen Diäten insgesamt und deswegen orientiere ich mich da eigentlich eher am unteren Wert, also so Richtung 0,5%. Prozent vom Körpergewicht pro Woche. Und ähm, ja, was die Anpassungen betrifft, es kann auch sein, auch wenn wir mit Wochendurchschnitten arbeiten, es kann auch sein, dass der Durchschnitt, obwohl wir noch im Defizit sind, mal für eine Woche dann doch nach oben geht oder eben nicht mehr nach unten und auch nicht mehr diese gewünschte Prozentzahl pro Woche. Wie gesagt, das sind alles theoretische Werte zum Orientieren. Aber deswegen ist es auch wichtig, wie ich am Anfang gesagt habe, sich nicht rein auf die Waage zu verlassen, sondern eben auch, wie du schon gesagt hast, Spiegelbild, Vergleichsfotos und Umfänge zu nutzen zum Beispiel, um halt eben zu schauen, okay, nur weil ich das meine in der Woche, Es kann vom Wetter sein, dass man vom Wetter her mal eine heiße Woche hat, da steht man ein bisschen mehr Wasser und dadurch, obwohl man Fett verliert, steigt dann das, der Wochendurchschnitt auch. Kann auch sein, habe ich auch selber schon alles gehabt, aber wenn ich dann in den Spiegel schaue und dann sehe okay, jetzt bin ich vielleicht nur ein bisschen wässrig oder sowas, aber dann in der nächsten Woche oder sowas sehe ich trotzdem besser aus, dann äh, ist ja trotzdem alles nach Plan verlaufen, im Endeffekt. Und deswegen äh, bin ich auch ein Freund davon, Anpassungen in der Regel nicht wöchentlich durchzuführen, sondern auch alle zwei Wochen einfach zu schauen. Was nach zwei Wochen ist, und wenn es dann passt, dann äh, ja, machen wir eben so Anpassungen und meistens mache ich Anpassungen dann so im Bereich von so 200 Kilokalorien immer dann
0: Plus, Minus. Ja, damit hätten wir jetzt auch den allerwichtigsten Punkt bei, bei jeder Diät. Ich muss mich irgendwie in ein Kaloriendefizit begeben. Das heißt, die Kalorien in irgendeiner Weise kontrollieren und eigentlich auch und das sehr hilfreich irgendwie im Blick haben, ähm, ob ich das durch ein Tagebuch mache oder durch eine App, aber ich denke, eine App ist mittlerweile einfach das, ich, das leichteste, ähm, weil für die Zwecke reichen auch, also wenn die gratis version von, äh, von den, äh, von den äh, äh, bekannten Anbietern oder auch irgendein leichteres, äh, irgendein unbekannteres Modell. Das ist an der Stelle eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache, ich kann halt irgendwie ein Buch darüber führen. Und dann kommen wir also zum, zum nächsten Punkt. Das ist dann die, die Verteilung der, der einzelnen ähm, Makronährstoffe. Und ähm, ja, wir, äh, das dürften die meisten Zuhörer ja sein, äh, wer, wer sich in unserer, in unserer Gruppe ähm, umhört, der weiß, dass wir eigentlich ähm, nur einen nur einen Fixpunkt propagieren und das ist die Eiweißzufuhr. Ja, also da, ich glaube, so einen groben Richtwert, den wir eigentlich immer vorgeben, und da kann man noch ein bisschen dran rumschrauben, aber das ist so ganz grob 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und das ist erstmal eine gute Basislinie. Dann kann man immer noch gucken, okay, ähm, äh, ist das, inwieweit ist das mit meinen Essensgewohnheiten konform und wenn das eben überhaupt nicht klappt, dann kann man da eventuell noch ein bisschen mit runtergehen, muss man vielleicht dann bei der Art äh, des Eiweißes ein bisschen mehr drauf aufpassen. Ja, also beispielsweise unsere veganen Freunde sollten sich wahrscheinlich tatsächlich eher an dem oberen Ende ähm, orientieren, äh, weil, weil eben, und das ist leider so, eben die einzelnen pflanzlichen Eiweiß, äh, Eiweißlieferanten eben nicht ähm, äh, vollständig sind, also nicht so hochwertig, nicht alle Aminosäuren immer in der ausreichenden Anzahl beinhalten. Und das kann man eben aber dadurch kontrollieren, indem ich einfach gucke, dass ich genug Eiweiß aus verschiedenen Quellen zu mir nehme. Gut, okay, jetzt ist das fix. Und ähm, ja, und eigentlich, was dann die Aufteilung von, von Kohlenhydraten und Fetten angeht, geben wir keine, keine sehr strengen Empfehlungen und Vorgaben. Fett sollte nicht zu gering sein, aus hormonellen Gründen. Ne? Wenn man sich nicht äh, gerade wirklich rein pflanzlich ernährt, ist auch das eher unproblematisch. Also gerade so mit den, ja, mit, den mit den, Speisen, also mit, mit, dem, mit den Nahrungsmitteln, die wir hierzulande einfach ähm, häufig zu uns nehmen. Ähm, braucht man sich eigentlich keine Gedanken drüber zu machen, dass man jetzt zu wenig Fett zu sich nimmt. Vielleicht da ein bisschen anders in die andere Richtung gucken, ne? dass die eben auch vielleicht nicht nur aus tierischen Quellen kommt, sondern auch ein paar hochwertige pflanzliche Quellen dabei sind. Äh, und dann läuft das alles. Ich glaube, Benni kann vielleicht gleich noch was zu den Zahlen sagen.
1: Also wie du schon so sagst, so zwei beim Eiweiß sind wir bei so zwei Gramm pro Kilogramm wirklich Körpergewicht. Macht nicht den Fehler oder äh, versucht hier nicht irgendwie mit äh, Lean Body Mass zu rechnen und sowas, wo ihr es mal aufgeschnappt habt oder sowas, sondern rechnet, macht es einfach ganz simpel mit dem Körpergewicht. Ja, wenn man ein bisschen schwerer ist und ein bisschen mehr Körperfett oder sowas, dann kommt man vielleicht in ein bisschen höhere Zahlen. Okay, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie schädlich wäre. Aber das ist halt einfach viel stressfreier, als irgendwie versuchen auszurechnen aufs Gramm genau, wie viel äh, Körper oder wie viel Eiweiß ich dann pro fettfreie Muskelmasse mir einverleiben muss. Aber ansonsten, wie gesagt, die 2 Gramm bis, wenn man dann ein bisschen weniger Körperfett zum Beispiel hat, wird dann in der Diät wird auch mal bei 2,5 Gramm hochgehen. Ich bin auf jeden Fall grundsätzlich ein Freund von äh, High Protein Diets, wie es so schön sagt, weil es äh, ja doch was was ich zumindest den Überblick habe, doch einige auch äh, von der Studienlage her, einige sehr, sehr gute Hinweise gibt, dass äh, Diäten mit hohem Proteinanteil, und da sehen wir wirklich von so 2,5 und noch ein bisschen aufwärts kam, ist doch ein bisschen besser auf die Körperkomposition äh, ja, auswirken quasi. Aber also, wie gesagt, ist kein Muss für alle. Wenn man sich an 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht orientiert, ist absolut okay und ausreichend. Ähm, was Fett betrifft, sind bei mir, für mich persönlich oder auch, wie ich dann für andere Leute empfehlen würde, irgendwie so Richtwerte 0,5 bis 1 bedeutet für Männer zum Beispiel würde ich 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als unterste Grenze ansetzen und bei Frauen würde ich es ein bisschen höher machen, da finde ich, sie sollten nicht unter 0,8, Kilo, äh, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gehen und wenn einer sich zum Beispiel ketogen ernähren will oder sowas, dann kann man natürlich auch höher gehen. Aber so irgendwas, so, das ist so die Range, was ähm, ja, ich für mich festgelegt habe, beziehungsweise so, was ich auch sagen kann, was ich auch für andere Leute quasi empfehlen würde, wenn das jetzt mal Tage gibt, wo man halt eben da drunter ist, drüber ist, mein Gott, ist dann halt so, dann muss man sich nicht verrückt machen. Ja, und das, äh, die restlichen Kalorien kann man eingestanden, wenn man sich nicht gerade Ketogen ernährt, dann auf die
0: Kohlenhydrate verteilen. Mit Blick auf dem, was ich jetzt in meiner Abnehmphase hatte, das waren, das waren jetzt so Werte ermittelt an meinen, an mein, <lacht> an meinen Präferenzen und äh, auch an den Vorgaben, was mir wie gesagt, diese, diese App gegeben hat. Genau, Aber Protein war so um die 200 Gramm, hat auch ein bisschen geschwankt, manchmal auch ein bisschen stärker, aber 180 waren es eigentlich immer. Viel mehr als 200 waren es nie. Ähm, und ansonsten äh, Fett war so bei bei 100, ne? also es ein bisschen mehr als ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und ungefähr 300 Gramm pro Kohlenhydrate waren ungefähr 2800. Kilogramm. Also ich habe festgestellt, ähm, äh, dass, äh, dass mir tatsächlich eine ja also auch nicht, nicht hoch, hochfett Diät, aber tatsächlich ähm, äh, ja also irgendwie aber irgendwie Fett hat immer ein bisschen besser irgendwie man es. <lacht> als, äh, als Kohlenhydrat. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, ne, also ist, ähm, äh, wie, wie sich gerade so die letzten beiden Punkte von Tag zu Tag ähm, verteilen, ist ähm, auf jeden Fall jetzt, was die Abnahme betrifft, nicht sehr entscheidend. Ähm, da würde ich dann halt eher gucken. Benni hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ähm, mir geht es mir im Sport und im Training damit. Na. Da ähm, äh, kann man eben Kohlenhydrate eigentlich ganz gut gebrauchen. Ähm, äh, ich habe dann auch eigentlich eher, äh, dann in solchen Tagen auch eher mehr, mehr, mehr Hunger auf Kohlenhydrate. Also das waren auch immer Trainingstage, war auch immer etwas, wo dann das immer leichter war. Ja, und so kann man das machen. Was
1: man, ja. was man, was, was man dazu auch nochmal, oder was ich dazu auch nochmal sagen muss, ist, ähm, da muss man natürlich auch schauen, es gibt Leute, Die lieben es gerne, fettreich zu essen. Und es gibt Leute wie mich zum Beispiel. Ich bin gar kein Freund von Fetten. Also ich, keine Ahnung, wenn es nicht gerade in einem äh, fetten Burger ist oder sowas, dann bin ich keiner, der sich gerne mal irgendwie eine Handvoll Nüsse oder sowas reinhaut. Sondern ich liebe dafür Reis, Nudeln, alles Mögliche an Kohlenhydraten. Und deswegen sind bei mir, für mich persönlich auch immer, äh, orientiere ich mich immer beim Fett am, am unteren Ende. Aber da ist halt wichtig, dass auch jeder selber das rausfindet, was für ihn am besten ist. Und halt eben das dann entsprechend umsetzt. Wie gesagt, wenn der eine auch total äh, auf äh, ja, Schinken oder sowas steht, dann hat er da auf den einen äh, Teil sein Protein abgedeckt und hat gleichzeitig noch Fett drin. Und wenn er davon halt ein bisschen dann mehr am Tag ist und jetzt dann wie du zum Beispiel dann auch äh, ja über diese Einklang oder sowas dann hinausschießt und er fühlt sich damit gut, ja, dann soll er das bitte machen. Das ist vielleicht auch noch mal was, was wo man äh, da kurz sagen kann. Der Erfolg von der Diät hängt ja auch immer, wie wir es auch schon im ich glaube schon zum ersten Podcast oder zweiten, ich weiß nicht mehr, wo ich es angesprochen aber da ist immer wieder das Wort Adherenz, äh, Adherenz gefallen und davon hängt natürlich auch die Diät ab. Wenn ich jetzt einer bin, der, wie ich jetzt zum Beispiel nochmal, der gar keinen Bock auf Fette hat oder sowas und mir gibt aber einer vor, du musst jeden Tag, was ist 100 Gramm Fett essen oder sowas und dadurch habe ich keinen Bock mehr, ja, dann wird die Diät auch scheitern. <lacht> Deswegen, also da ist immer wieder dieser Punkt von der Adherenz, guckt, was für euch am besten wichtig ist und mit was ihr euch eben dann auch wohlfühlt, das ist halt wirklich so, ja, mit immer noch mit der wichtigsten Punkt, sei es beim Training oder sei es eben auch bei der Ernährung. Deswegen kann man da auch sagen, das sind alles Richtwerte, aber im Endeffekt muss man es dann durch, vor allem durch Ausprobieren, eben auch an sich selbst dann halt eben rausfinden, wie es dann läuft. Also ich bin auch einer, ich habe meine Ernährungsweise oder meine Makroverteilung und alles habe ich jetzt innerhalb der letzten äh, acht, acht, neun, ja, fast zehn Jahre, wo ich jetzt den Sport mache, äh, da war, das war nie jedes Jahr gleich. Sondern da wurde immer wieder ein bisschen was umgestellt und guckt, in dem einen Jahr hatte ich mehr Bock auf das, in dem anderen hatte ich mehr Bock auf das. Also da muss man auf jeden Fall immer so auch ja, flexibel sein und halt eben
0: anpassen können. Quasi. Jetzt schon mal zwei wichtige Punkte abgehakt. Wir haben genau über das Kaloriendefizit gesprochen, über die Makroverteilung gesprochen, haben über Protein gesprochen, also eigentlich sogar drei Dinge. Ne? Und was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist, jetzt wollen wir uns auch noch ein bisschen bewegen. (lacht) Also, was ist hier genau? Also, was können wir denn über die äh, Calories ähm, Out-Seite der der ganzen Geschichte noch sagen? Ähm, Also, welchen Stellenwert hat äh, Krafttraining und welchen Stellenwert hat das, Cardio-Training, wobei mir das Wort ein bisschen komisch ist, weil Leute, die die Cardio-Training machen, die, die trainieren ja nicht ihr, ihr Herz-Kreislauf-System meistens, sondern bewegen sich halt aerob, ja. Also, <lacht> <lacht> aber okay, ja. Also, ne? also Cardio-Training, aerobes Training und Krafttraining. Genau, Benny
1: schieß los. Ja, also fangen wir am besten einfach mal mit, dem, ja, was unser Gruppenname schon sagt, mit dem Krafttraining an. Und zwar ähm für, oder grundsätzlich, sei mal gesagt, für Ziel Fettverlust ist, wie gesagt, ein Kaloriendefizit notwendig. Was nicht notwendig ist, ist eben Krafttraining oder auch Cardiotraining, Aber das sind sehr, sehr gute Ergänzungen, weil wir wollen ja, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, am besten ja, möglichst gut unsere Muskelmasse erhalten oder vielleicht sogar noch Muskelmasse aufbauen. Ja, das geht im Kaloriendefizit prozessisch, äh, weil es auch öfters mal wieder äh, immer aufkommt. Und äh, da ist natürlich gut, wenn wir Krafttraining machen, um eben ja, möglichst viel Muskulatur zu erhalten. Weil im Endeffekt, zum einen haben wir durch das Krafttraining ja, ein bisschen wieder einen größeren Verbrauch, als wenn wir zum Beispiel nur daheim auf der Couch rumsitzen würden. Ähm, Und zum anderen ist am Ende unserer Diät auch einfach unsere unsere optische Erscheinung, also unsere Körperkomposition mit weniger Fett und mehr äh, Skelettmuskulatur meistens äh, optisch bessere Erscheinungsbild und andere. Also Krafttraining ist grundsätzlich was, äh, was ich auf jeden Fall für eine Diät empfehlen würde, dass man das... ja Entweder damit anfängt oder auf jeden Fall beibehält, wenn das nicht eh schon macht. Und, ähm, ja, was zum Krafttraining an sich gibt zu sagen. Man muss sein, was auch immer wieder äh, ein Thema ist, man muss sein Training nicht an die Diät anpassen, grundsätzlich, sondern man muss einfach nur sein Training, äh, ja, im Endeffekt so, so gut es geht, weiterführen, wie man es bisher gemacht hat. Weil ich sage auch immer, was die Muskulatur aufgebaut hat, erhält sie auch dann quasi in der Diät. Das heißt, macht nicht den Fehler, wie es schon früher propagiert wurde, dann auf einmal, ja, ich mache jetzt leichter und mehr Wiederholungen. Nein, einfach ganz normal weiter trainieren. Vor allem aber auch viel Gas geben. Also wirklich, äh, ja, sich weiter versuchen steigern zu wollen. Dann klappt es nämlich auch mit dieser äh, Body Recomposition, quasi im Defizit Fett abbauen und gleichzeitig Muskulatur aufbauen. Das ist nämlich da auch immer eine Grundvoraussetzung oder ein Fehler, was ich sehe bei vielen Leuten, ist, dass sie mit dem Mindset in die Diät gehen. Ah, jetzt mache ich Krafttraining nur noch, um meine Muskeln zu erhalten und geben dadurch dann unterbewusst weniger Gas im Training und gucken halt einfach nur, dass sie nicht äh, Rückschritte machen. Aber man kann auch einfach dann weiter ins Training gehen und versuchen immer weiter Fortschritte zu machen. Und Das wird am Ende, wird man davon auf jeden Fall mehr profitieren, als wenn man das Training einfach nur äh, mit den Gedanken rangeht, Muskeln dazu zu erhalten. Nein, ich will das ganze Jahr über, egal ob ich im Aufbau oder in der Diät bin, will ich möglichst Muskelmasse aufbauen. Das ist mein Ansatz und mit dem bin ich äh, ja, sehr gut gefahren bis jetzt immer und es äh, gibt dazu auch ja, mittlerweile ganz gute Literatur, die das ebenso auch unterstützt, dass man auch ja, eben im Kaloriendefizit dann weiter Muskulatur aufbauen kann, wenn man unter bestimmten Voraussetzungen immer, aber wenn man auch entsprechend dann sein, sein, sein Effort im Training quasi beibehält. Ja, das zum ja, Krafttraining erstmal. Was Cardiotraining betrifft, haben wir in letzter Zeit hier ja immer die wildesten <lacht> Aussagen gehört, wo, wo man teilweise drüber lachen muss. Cardiotraining, wie gesagt, die meisten Leute machen es dann nicht, wie du eben schon gesagt hast, um ihr Herz-Kreislauf-System direkt und da irgendwie besser werden, sondern Cardio ist einfach nur dann ein sehr, sehr, sehr gutes Mittel, besser als Krafttraining, ja, das sage ich als äh, Kraftsportler, äh, um seinen Kalorienverbrauch äh, in kürzerer Zeit entsprechend hoch zu treiben. Und deswegen ist es auch essentieller Bestandteil einer jeden wettkampf von jedem Wettkampf vor die Bilder, äh, irgendeine Art von Cardio-Training zu betreiben. Und man muss da auch keine Angst haben, dass man dadurch irgendwie sich die Muskeln wegbrennt oder sowas, sondern wenn man es einfach nur in dem, das meiste, was ich bevorzugen würde, ist eben dieses äh, Liss, also äh, Low Intensity Steady State Cardio, also quasi mit einer ganz normalen äh, Intensität, wo man sich beispielsweise noch nebenbei unterhalten kann, ähm, weil das nicht so sehr ja, auf die Regeneration geht, wie zum Beispiel äh, High-Intensity-Training. Ja, da würde ich aber einfach Cardio-Training entsprechend am Anfang in einem moderaten Umfang quasi von der Diät äh, einbauen und später kann man das dann immer wieder steigern. Weil ich bin absolut ein Freund davon, in der Diät den äh, Kalorienverbrauch, also den, den, den Output, den wir den ganzen Tag über haben, Sei es zum einen durch Schritte, wie schon am Anfang gewählt, mit Schrittfehler. Also bei mir sind 10.000 Schritte äh, immer Minimum am Tag. Oder eben durch Cardiotraining äh, seinen Verbrauch möglichst hoch zu halten, damit ich bei dem gleichen Defizit noch mehr Nahrung zuführen kann. Zum einen, äh, um eben einfach mehr essen zu können in der, in der, in der Diät. Und gleichzeitig habe ich auch durch so vermehrte Nahrungszufuhr. Zufuhr, gebe ich auch wieder dem Körper ja äh, entsprechend Energie, um sich eben vom Training vom vom Kardiotraining und allen anderen äh, erholen zu können und halt habe viel bessere äh, ja, Regenerationskapazitäten. Als mit, wenn ich zum Beispiel mit, wie ich das bei meiner letzten Diät, hatte ich jetzt am Ende 3200 Kalorien noch, mit denen ich diätet habe. Dadurch konnte ich mich auf jeden Fall viel besser erholen und konnte mein Diät viel effektiver gestanden als wenn ich äh, kein Cardio gemacht hätte und dann irgendwie am Ende nur noch mit 2300 Kalorien geerdet hätte. Zum einen hätte ich die ganze Zeit mehr Hunger gehabt, ich hätte äh, ja, weniger essen können und äh, ja, so war es einfach viel angenehmer sag ich Also deswegen ist für mich äh, Cardio auch eine ja, ich will nicht sagen, essentielle Sache, aber auf jeden Fall was wenn möglich, äh, einzubauen ist in der Diät. In welchem Umfang muss man natürlich dann individuell gucken. Aber äh, an sich ist, gehört es für mich einfach auch dazu, genauso wie das Krafttraining. Also die Kombination Diät, Cardio, Krafttraining, alles in gewissen Rahmen ausgeglichen, das sind so für mich die quasi äh, ja, so der, der Schlüssel dann zum Erfolg.
0: Ja, dem gibt es äh, eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich fasse vielleicht nur noch mal kurz zusammen. Ganz am Anfang ähm, dieser Folge hatten wir das auch ähm, kurz erwähnt. Wenn jemand sagt, er will Gewicht verlieren, dann muss man eigentlich mal gleich einschreiten und sagen, nein, willst du nicht? Jedenfalls nicht auf Teufel komm raus, ne, sondern willst wahrscheinlich Fett abbauen. Das Gewicht einfach nur verlieren, dann hör auf zu essen, ge- verlierst du Gewicht. Ja, aber das ist ja nicht das Ziel der ganzen Geschichte, sondern wir wollen ja immer noch auch unseren Aktivitäten nachgehen, beziehungsweise sie sogar erhöhen. Ähm, und vor allem, wir wollen eben das Verhältnis zu verlorener Körperfettmasse und verlorener Muskelmasse wollen wir natürlich verschieben äh, in Richtung des Körperfetts. Ähm, und da ist eben ähm, äh, Krafttraining ein ganz äh, essentieller, ähm, also sogar unbedingt notwendiger äh, Bestandteil. Ähm, gibt, ähm, gibt immer mal wieder auch so wie die, die Diskussion beispielsweise, ich fahre im Ur- in Urlaub. Ähm, und äh, vielleicht ist man auch noch in der Diät, vielleicht aber auch nicht, und dann kann ich irgendwie kein Krafttraining machen, äh, und dann dann fangen die Leute irgendwie an, unheimlich viel ähm, äh, Protein zu essen, also unheimlich viel im Vergleich zu dem, was sie normalerweise essen, in der Hoffnung, dann irgendwie die Muskeln bei sich zu behalten, und und man muss einfach klar sein, okay, in Ordnung, klar, Protein ist wichtig, aber aber, äh, äh, in Abwesenheit von äh, von einem Krafttrainingreiz, Kann der Körper mit so viel Protein eben auch nicht so viel anfangen? Und naja, also lange Rede, gar keinen Sinn. Ähm, äh, Solltest du in so einer Situation sein oder äh, jetzt in die Diät starten wollen und machst bisher kein Krafttraining, Ähm, es braucht wirklich nicht viel, ähm, um um einfach äh, nicht viel Krafttraining, um einfach den den Muskelerhalt äh, in eine eine gewünschte Richtung zu verschieben. Ja, also wie gesagt, auch im Urlaub oder so, weißt du, dann. dann Such dir irgendwo draußen eine, Wäsche, eine Wäscheleine, eine Wäschestange, äh, mach ein paar Klimmzüge, mach ein paar Liegestützen, mach ein paar Körpergewichtsgiebeug. Hast du mehr für deinen, deinen Muskelerhalt getan, als äh, jeden Tag die doppelte Portion Fisch zu essen. Ja? Und das machst du, in der, in, machst du wie gesagt, in der Diät auf jeden Fall genauso. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, auch wenn wenig im Grunde reicht, ähm, ich glaube, das ist, ist auch ähm, das gleiche, was wir in Folge 1, glaube ich, schon gesagt haben. Ähm, also auch wenn ich so ein bisschen mit, dem, mit, dem, mit der Einstellung oder dem Ziel dahin komme, ein bisschen reicht mir schon. Ähm, bremst dich nicht sofort am Anfang aus, sondern gib halt erstmal erst Gas. Ähm, also ich glaube, Tipps habt ihr dazu, habt ihr in Episode 1 bekommen. Ähm, und dann, äh, und, dann wenn ihr, und, und wenn ihr an eurem Ziel angekommen seid äh, oder das in eine sehr gute Richtung geht, dann kann man immer noch reduzieren. Äh, aber fang nicht schon mit, fang nicht mit äh, angezogener Handbremse an. Krafttraining zu machen, weil ja ein bisschen reicht. Ne? Oder stellt es um, wie, wie Benni gesagt hat, fange fangen jetzt irgendwie an, weiß ich nicht, vorher habe ich äh, schwer trainiert. Jetzt mache ich aber mal Kraftausdauertraining, nur weil ich im, äh, in der Diät bin. Ja? Also, okay, zwei Fälle. Du machst bereits Krafttraining, dann erinnerst du erstmal überhaupt nichts an deinem Krafttraining, sondern du ziehst das lange durch, bis du merkst, okay, die Energie ist nicht mehr da und dann reduzierst du ein bisschen. Und wenn du bisher kein Krafttraining machst, starte ruhig mal richtig und ordentlich durch. Ne? Muss nichts Besonderes sein, ganz, ganz Körpertraining, irgendwie alle Muskelgruppen dabei, äh, aber äh, ein paar Sätze darunter, da, äh, die, waren, die waren dann am, am Ende für die Muskeln dann ein bisschen eklig. Und, und das zusammen mit dem, ähm, mit dem Defizit, was jetzt nicht äh, in der Regel jetzt nicht äh, riesig groß ist, ähm, dann wird, dann, das wird dann auch dafür sorgen, dass du vor allem Fett verlierst.
1: Vielleicht noch eine Kleinigkeit, die mir dazu gerade eingefallen ist, was ich auch in meinem äh, Diätfehlerbeitrag gemacht habe, äh, bezüglich Cardio-Training oder Aktivität, ist, dass man auch immer wieder ja, sieht, dass Leute zum Beispiel mit äh, zu wenig Kalorien in eine Diät einsteigen. Also ne, nehmen, wir, nehmen wir mal an, wir haben jetzt, wie wir vorhin gemacht haben, wir haben jetzt von jemandem den Verbrauch ermittelt, überall zwei Wochen lang tracken und der liegt bei einem, bei einem Mann irgendwie, wir nehmen jetzt mal wirklich an, der hat richtig getrackt natürlich, alles korrekt gemacht und der hat jetzt die Woche lang im Schnitt jeden Tag nur 2000 Kalorien oder sagen wir mal 1000, 1100 Kalorien gegessen und sein Gewicht hat sich verändert. Also nehmen wir mal an, der hat einen aktuellen Verbrauch von 1500 Kalorien. So und jetzt will der damit eine Diät machen die über, was ich, drei, vier Monate gehen soll, wo du immer mal wieder dann natürlich die Kalorien vergehen musst. Da will ich direkt sagen, das ist, das ist ja von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Von was soll der sich am Ende ernähren? Von Lucht und Liebe, das wird nicht klappen. Deswegen, da ist auch immer die Sache, wenn, wenn man so den Fall hat, dass man warum auch immer am Anfang einen sehr, sehr niedrigen Kalorienumsatz nur hat, dann muss man sich das... Äh, die Sachen mit der Diät nochmal erstmal überlegen und erstmal eine gute Ausgangslage, äh, Ausgangslage schaffen, indem man einfach mal so äh, seinen Kalorienverbrauch vor der Diät schon äh, durch beispielsweise mehr Alltagsaktivität, mehr Schritte oder Cardio einbauen erhöht und gleichzeitig auch noch seine Kalorien äh, pusht, dass man quasi irgendwann an einem Punkt ist, dass man so viel Aktivität im Alltag hat, dass man dann auf einmal äh, eine Erhaltungskalorienwert von 2500 Kalorien hat. Und von da an kann man dann zum Beispiel seine Diät dann halt starten. Und dann hat man nämlich einen viel größeren Puffer nach unten. Äh, weil man halt einfach dann zum Beispiel, dann kann man das Cardio wieder ein bisschen reduzieren. Aber der Körper ist auch einfach viel besser im, im Umsetzen von den ganzen Kalorien. Und äh, arbeitet da viel effektiver. Und dann kann man quasi dadurch sein, und mit der Zeit sein, das ist immer wieder das, wo die Leute fragen, wie kann ich meinen Stoffwechsel pushen? Du kannst deinen Stoffwechsel am einfachsten pushen, indem du dich verdammt nochmal bewegst. Das ist das einzige Ziel. Du musst dir ja keine Chili-Schoten oder sowas morgens zum Frühstück reinfeuern oder puren Ingwer fressen. Nein, das ist alles kompletter Bullshit. Wenn du deinen Stoffwechsel pushen willst und dich bewegen willst äh, und, und deinen Kalorienverbrauch erhöhen willst, mehr essen willst, um dadurch eine bessere Ausgangslage für eine Diät zu bekommen, Ja, dann beweg dich. Mach äh, Alltagsaktivitäten hoch, Krafttraining gut äh, durchdacht gestalten und vor allem auch dann irgendwo wieder ein bisschen Kardiotraining einbauen. Das sind die einfachsten Dinge, um seinen Kalorienverbrauch zu erhöhen. Und dann kommt man auch irgendwann an einen Punkt, wie es jetzt zum Beispiel ich war, dass ich eine Diät mit 3200 Kalorien relativ gut durchziehen sollte, wo alle anderen zum Beispiel aufbauen würden damit. Weil ich halt einfach meine... äh, ja, mein Stoffwechsel über die Zeit so sehr, äh, ja, nach oben getrieben habe, dass das quasi dem seine neue äh, Baseline ist, seine neue Ausgangslage. Und das ist halt auch sowas, dass halt viele Leute einfach denken, ja, ich muss immer weniger essen, immer weniger. Und dann halt irgendwann, ja gut, aber von was willst du dich irgendwann ernähren? Du tust dir mit dir selber keinen Gefallen, wenn du immer weniger Energie dem Körper zuführst, womit er sich auch regenerieren kann. Und du dadurch immer äh, lethargischer wirst und immer weniger Energie hast, dich zu bewegen. gab es ja auch oft genug, in, in meinen Studien die halt gezeigt haben, äh, dass die Leute ihre Alltagsergie runtergeschraubt haben und hast du denen mal dann, was ist, für ein paar Wochen lang 1.000 Kalorien mehr gegeben, dann haben die sich unterbewusst, haben sich viel mehr bewegt als diese 1.000 Kalorien zusätzlich, sondern die haben ihren Alltagsverbrauch äh, um 1.500 gesteigert und waren dadurch, obwohl sie mehr gegessen haben, wieder in einem Defizit. Und deswegen das auch, äh, ja, muss sich auch jeder bewusst sein, wenn du am Anfang so einen schlechten Verbrauch hast, dass du so wenig Energie schon von Anfang an zuführen musst, dass du am Ende ja, gegen eine Wand läufst oder relativ schnell, äh, sei es Mann oder Frau, bei Frauen ist es sogar noch schlimmer, da ja grundsätzlich ein bisschen weniger äh, ja, Energieumsatz haben, dann musst du vielleicht erstmal äh, dich fragen, ob die Diät jetzt an dem Punkt schon Sinn macht oder ob du erstmal eine bessere Ausgangslage quasi dann schaffen musst.
0: Ja, und auch deswegen ist einfach diese, ähm, bevor man jetzt ähm, wirklich mit der, mit der eigentlichen Diät anfängt, ähm, ja, einfach so eine, so eine, so eine Vordiätsphase, ne? vielleicht zwei, vielleicht auch drei Wochen sind eben auch in der Hinsicht wichtig aber in der Regel geht es ja darum, äh, muss, äh, also Essensgewohnheiten umstellen, klar, das ist, das ist irgendwann äh, kriegsentscheidend, ähm, aber in der Regel äh, äh, kommen ja auch viele Leute erstmal aus einer Situation äh, eben der mehr oder weniger ähm, ausgeprägten Sesshaftigkeit. Also einfach nur dieser, dieser Zustand äh, der, der Sesshaftigkeit eben dafür sorgt, dass einfach ganz viele ganz viele äh, Abläufe im Körper eben einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und ähm, ja, genau, und, das, und da muss man irgendwie, glaube ich, erstmal, ähm, also gar nicht den Stoffwechsel pushen, sondern der muss erstmal so auf seine, ich sag mal, natürliche, normale Ausgangslage kommen, äh, wo wir irgendwie äh, biologisch, ähm, genetisch drauf ausgelegt sind. Und, äh, und wie gesagt, und dann funktioniert das auch mit der Gewichtsmanipulation. Ähm, also ne, nicht 100 Prozent, aber äh, da, da, ist, da ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass das, äh, dass das gleich eben dann äh, ein bisschen besser funktioniert. Und ähm, ja, und keine Ahnung, also ich meine, je nachdem, wo du herkommst, hast irgendwie zwei Jahre nichts gemacht und warst irgendwie für deine Wahrnehmung irgendwie zu dick oder, oder nicht, nicht, äh, hast dich nicht wohlgefühlt in deinem Körper, dann wirst du ja jetzt irgendwie einen Monat länger wirst du ja noch durchhalten, bevor es dann im Gewicht runtergeht. Also da ist ja auch jetzt nicht viel verloren. Und äh, nee, aber man kann eben äh, einfach ein bisschen nochmal Revue passieren lassen genau, wo stehe ich eigentlich beim Essen, was esse ich, was schmeckt mir bei der Bewegung, ähm, welche Art von Bewegung macht mir Spaß, welche Art von Krafttraining macht mir Spaß ähm, und dann äh, dann hast du eine Ausgangslage und dann kannst du anfangen, in die die Details zu gehen. Gut, dann machen wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz den ganzen Prozess in die andere Richtung, weil das, äh, das Wort hatten wir auch schon erwähnt und jetzt wollen wir es auch erklären. Ähm, Benny befindet sich gerade in einer sogenannten Reverse-Diet und da darf er nochmal einmal erklären, erstens, was ist das überhaupt und zweitens, warum macht er denn das?
1: Ja, also Reverse-Diet, äh, ja, Recovery-Diet, äh, hört sich erstmal fancy an, ist aber im Endeffekt nichts anderes als die Phase äh, nach der Diät. Weil man muss ja immer bedenken, wenn man aus einer Diät kommt, hat man meistens mit sehr, sehr, ja, großen Hunger und Gelüsten zu kämpfen und man wird am liebsten alles, je nachdem, wo man war, wenn man nach einer Wettkampfdiät ist, dann könnte man quasi alles aufsaugen mit Staubsauger Staubsauger. Äh, oder halt auch so allgemein, wenn man eine Diät beendet hat, dann äh, hat man natürlich wieder Bock, mehr zu essen, mehr hochkalorische Sachen, vor allem zum Beispiel, wenn man dieses vorher ja, ein bisschen vergnügt hat und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man quasi seine kompletten Diäterfolge, wenn man das nicht äh, ein bisschen strukturiert angeht, innerhalb der äh, nächsten zwei Wochen nach der Diät, ja, nicht komplett zunichte machen soll, aber auf jeden Fall wieder eher äh, einen Rückschritt macht, weil man dann auf einmal wieder alles unkontrolliert in sich stopft, was man so finden kann. Und deswegen ist so für mich diese Phase nach der Diät äh, mindestens genauso wichtig wie die Diät, vor allem, weil es auch darum geht, dass man halt dann wieder ja sich quasi auch so ein äh, normales Level beginnt. Und ähm, ja, ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich meine reverse äh, gestalte. Also man muss auch immer wieder sagen, es ist natürlich immer wieder duell, wie stark war man am Ende im Kaloriendefizit, wie weit ist man vom Körperfettanteil runtergekommen. Aber grundsätzlich, was ich immer so für eine, äh, gute, eine gute Richtwerte da wieder halte, ist dann äh, ja, Die Diät ist abgeschlossen und danach, die Diät, äh, gehe ich erstmal mit den Kalorien so 400 bis 600 Kalorien hoch, direkt. Ähm, Dann hat man auf jeden Fall erstmal wieder einen guten Puffer, wo man mehr essen kann. Das sind, äh, ja, vielleicht hört sich nicht ganz so viel an, aber es sind ja, was ist, so 100, 120 Gramm sagen wir mal, reist jetzt am Tag mehr oder sowas, ist ja doch schon ein bisschen was äh, mehr an Volumen, was man sich dann geben kann. Und ähm, ja, das, das macht man dann erstmal, das ist quasi dann wieder eine, eine, ja, so eine kleine Belohnung auf jeden Fall. Man kann dann natürlich auch mal dann wieder äh, quasi sich mal ein-, zweimal die Woche, aber mehr würde ich nicht machen, wieder auch größere Mahlzeiten gönnen, sag ich mal, die man sich die ganze Zeit so wirklich vermissen hat. Aber das Wichtigste ist eben einfach nur, dass man halt quasi diese Zeit nach der Diät genauso strukturiert angeht, wie die Diät selbst, um eben nicht in so ein, ja, was viele Leute als Jojo-Effekt zum Beispiel bezeichnen würden, äh, in, wieder in, direkt in die alten Muster verfällt und direkt wieder alles sich äh, ja, draufhaut, was man quasi verloren hat. Deswegen ist bei mir halt wie gesagt, so ein guter Wischwert sind so die 400-600 Kalorien erstmal erhöhen, bis dann mal so... Äh, Wochen wieder beobachten und dann ist äh, ein weiterer guter Richtwert, den ich so rausgefunden habe, ist erstmal zu schauen, dass innerhalb von der ersten ein bis, äh, bis zwei Wochen das Gewicht dann wieder um so sagen wir mal ein Prozent, ein bis anderthalb Prozent vom Körpergewicht dann halt wieder äh, steigt und wenn das dann äh, ja, geschehen ist dann quasi und dann man sich langsam so wieder ange- eingependelt hat, dann und das Gewicht dann quasi dann hält, dann weiß man auch ungefähr, wo seine neuen Erhaltungskalorien sind. Und von da aus kann man dann halt dann wieder dran arbeiten, dann zum Beispiel als Kraftsportler in den Aufbau zu gehen, oder eben, wenn man einfach nur sein Gewicht dann halten will, dann weiß man da ungefähr, wo man halt dann mit den Kalorien jetzt ist. Man muss ja immer bedenken, nach einer Diät ist auf jeden Fall der Kalorienverbrauch ist auf jeden Fall niedriger als vor der Diät, was viele Leute teilweise ja nicht bewusst sind, Einfach dadurch, dass man ja auch weniger wiegt. Ähm, ja, aber ansonsten ist das so quasi mein Ansatz. Und beziehungsweise auch was so Cardio-Training betrifft. Wenn man das die ganze Zeit gemacht hat, würde ich das dann zum Beispiel auch mal direkt halbieren, vom Umfang her. Äh, einfach nur, weil es dann auch wieder den, den Stress wieder ein bisschen reduziert. Man hat wieder mehr äh, Erholungskapazitäten. Und, ja, das ist quasi so. Und dann, dass man halt schaut, dass man wieder, je nachdem, wie weit man halt im Körperfett unten war, wenn man zum Beispiel nach einer Wettkampf geht, war, dass man dann auf jeden Fall wieder recht schnell in den Körperfettanteil kommt, der halt auf jeden Fall wieder mehr, ja, gesundheitsförderlich ist. Und wo man sich dann auch wieder halt, äh, wohlfühlt. Also, das war also so dann der, und von da aus kann man dann eben weiterschauen, wie man es dann eben in Zukunft weiter dann halt plant. Aber auf jeden Fall erstmal wieder Kalorien ein gutes Stück an, anheben und dann eben ähm, ja, schauen, dass man wieder in so einigermaßen wohlfühl äh, Wohlfühlebene kommt.
0: Damit hätten wir eigentlich alle äh, großen, wichtigen Punkte abgedeckt. Genau, ähm, nach hinten raus gab es jetzt nochmal mit Bennys Reverse Diet so ein bisschen, ein bisschen was für Fortgeschrittene vielleicht, ja, ähm, ein Konzept, das vielleicht noch nicht so bekannt ist, ähm, und äh, ja, hoffen, für alle war das dabei. Ähm, aber vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Punkt ja, Komm, Okay, essen, bewegen, trainieren. Aber es gibt doch bestimmt noch, noch was, was ich nehmen kann, was ich bestellen kann, was mir hilft. Also rück doch raus, Benny. Du, du sitzt doch auf den Geheimtipps und äh, wartest du darauf, sie vielleicht später zu vermarkten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist noch so alles bei dir im Supplementschrank?
1: Das wichtigste Supplement
0: ist, glaube ich,
1: wenn man halt wirklich tief in der Diät ist, ist das Einzige, was ich empfehlen würde, ist, glaube ich, so ein ein bisschen Koffein. Das ist das Einzige, was so wirklich dann so echt so ein bisschen helfen kann, einfach um dann halt eben so ein bisschen die Energie oben zu halten, was man dann gezielt einsetzen kann. Ansonsten sollte einem immer klar sein, es. Du kannst dir äh, nichts irgendwie so reinknallen, was irgendwie, wo du auf der Couch sitzt und dann einfach so ja, von alleine schlank wirst, also an möglichen irgendwelche Supplemente oder so, Headburner, irgendwelche Sachen, die irgendwie angeblich ja, thermogenese Groß einsteigen sollen. Die Sachen, 99% davon ist einfach rausgeschmissenes äh, Geld. Das, das Einzige das sinnvolle, was ich da wirklich empfehlen kann, ist äh, Koffein was man so nutzen kann. Und alles andere ist im Endeffekt einfach nur wirklich rausgekommen, das Geld. Also auch wenn da Leute sagen, irgendwie so, ja, was ist, man soll scharfe Sachen essen, um den Stoffwechsel anzuregen und sowas. Das ist alles also kompletter Bullshit. Im schlimmsten Fall nimmst du davon ab, weil du dir den Magen verdorben hast und nichts mehr essen kannst. Das ist dann der einzige Effekt, den du davon hast. Aber ansonsten gibt es keine wirklichen Supplemente, die irgendwie die Diät großartig unterstützen, dass du da wirklich, wirklich einen nennenswerten, signifikanten Vorteil hättest. Also da, wie gesagt, das Einzige, was sich in der Diät oder sowas, was sich bei mir erhöht, ist dann mein Koffeinkonsum. Und ansonsten, ja, war es das dann im Endeffekt auch schon.
0: Um das, um das klarzustellen oder nochmal nachzufragen. Also, das ist aber, genau, also das Mehr an Koffein kommt auch tatsächlich äh, dadurch, äh, also um sozusagen die, die, die eher die Nebeneffekte der Diät auszugleichen. Also, du erhoffst jetzt, glaube ich, nicht genau. davon, dass du, dass du, dass du äh, ja sozusagen mehr Fett verbrennst durch das Koffein. Oder?
1: Nein, nein, Koffein hat keinen äh, direkten Einfluss auf Fettverbrennung oder sowas, sondern Koffein hilft mir einfach nur dadurch mein Cardio besser durchzuhalten, meine Schritte am Tag mehr zu so machen, einfach nur, dass ich nicht nur auf der Couch rumhocke, wenn es dann wirklich mal, wenn ich müde bin, einfach nur, sondern einfach nur, dass ich da quasi dann wieder die, die Energie habe, um eben meine Bewegung auf dem Level zu halten, wo es sein muss. Aber ansonsten, wenn wenn dazu auch einfach ein Schlag in eine Backpfeife reichen würde, dann könnte man mir auch eine Backpfeife geben, dann würde ich die auch nehmen. Aber, aber auch die hat genauso wenig direkten Einfluss auf die Fettverbrennung wie dieses Koffein selbst.
0: Ja, genau. Also vielleicht noch ein, ein Wort der Vorsicht an der Stelle. Also genau, also Koffein, ich bin auch äh, großer großer Koffeinkonsument. Ähm, äh, genau, passt halt so ein bisschen äh, bisschen gegen, gegen Ende des Tages auf, ne? weil wenn ihr euch, äh, äh, wenn ihr jetzt. Äh, durch das Koffein zwar, äh, weiß ich nicht, ähm, auf, der, äh, auf dem Laufband länger durchhaltet, aber dafür dann äh, unruhig schlaft oder ganz schlecht, ähm, dann, dann ähm, äh, ist es auch nichts wert, weil, äh, weil äh, ordentlicher Schlaf ist <lacht> für den Fettabbau mindestens auch so wichtig. Also da jetzt halt aufpassen, vielleicht, dass, äh, dass ihr dann nicht an der falschen Stelle anfangt äh, äh, nachzubessern und dann andere Sachen schlimmer macht. Genau, also, na, ja. mal ein bisschen, ja, muss man ein bisschen gucken. Koffein ist kompliziert, manche brauchen es sehr, sehr viel besser ab als andere. Ähm, ja, also da einfach nur das äh, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand benutzen.
1: da vielleicht noch eine Sache zu: Es gibt ja auch viele Leute, die dann anfangen, in der Diät sich irgendwelche Hardcore-Booster vom Training zu knallen mit irgendwelchen äh, Amphetaminstimulanten oder sowas. Bin ich auch absolut kein Freund davon, kann ich auch absolut nur davon abraten. Wenn ihr was vom Training nehmen wollt, dann nehmt eben. Bisschen eine kleine Dosis Koffein, 200, 300 Milligramm oder sowas. Je nachdem, wann man halt eben trainieren geht. Das auch ein bisschen früher schon, gegen die Mittagszeit zum Beispiel nehmen. Dann hat man immer noch den Effekt, gegen den Nachmittag, wenn man trainieren geht. Aber kann abends dann trotzdem besser schlafen. Aber auf jeden Fall keine Hardcore-Booster oder so ein Bullshit reinhauen, was einem dann eben, wie du schon sagst, den Schlaf raubt Und weil du durch immer in so einen Teufelskreis kommt, immer noch mehr, weniger Energie hat, tagsüber ist noch mehr so Hardcore-Booster reinbauen soll das hat genau eigentlich den gegenteiligen Effekt von dem, was man sich eigentlich erhofft. Deswegen, da kann ich auch absolut nur abraten. Also von irgendwelchen solchen Boostern äh, haltlich nichts, würde ich auch nie jemandem empfehlen.
0: Ja, absolut. Also das was, das, was drin ist und was bringt, wird das Koffein sein und, äh, und alles andere, das sind äh, das sind bestimmte Mittel, äh, die, die sich halt irgendwie anfühlen, als würde was passieren. Und äh, äh, lohnt nicht. Und, ähm, und, äh, und wenn man schon irg- und dann irgendwie anfängt, irgendwelche, ach keine Ahnung, äh, von, von irgendwelchen Bros äh, empfohlene Booster aus anderen Ländern zu bestellen, wo man keine Ahnung hat, wie die produziert werden, ähm, wie da die Gesetzesauflagen sind. Ähm, also ich glaube, dann, dann fängt man sich ganz schnell irgendwie andere Dinge ein. Also, äh, also entweder Verunreinigung durch die Herstellung oder, oder genau, also tatsächlich, äh, Sub- oder sind tatsächlich Substanzen beigemischt, die jetzt gerade illegal sind. Vor allem äh, weiß
1: man auch meistens nicht, was drin ist, weil bei den ganzen ami oder so steht da meistens nur so eine äh, eine Blend drin, also quasi einfach nur als Insatzangabe, ist einfach nur so ein Mix angegeben, aber man hat keine Ahnung, was wirklich genau drin ist und vor allem auch in welchen Dosierungen. Und das dann auch, Äh, ja, ja. einfach nur in meinen Augen, einfach nur dämlich.
0: Äh, Wenn du ganz vorsichtig das habe ich mich auch falsch gemacht. Also steht drauf, was drin ist, aber nicht wie viel. Glaube ich.
1: Oh, genau. Oder, oder ja, so. Ja, genau. Ja. Aber es ist, ist halt genauso auch genau, nicht in ja. ja
0: Genau, weil dann steht dann halt drin, Koffein und Kreatin und weiß der guck was noch. Und ja. gut, man kann davon ausgehen, wenn sowas schon angegeben ist, die billigste Substanz ist immer das, was am meisten drin ist. Und das, was was ja. bringt, das ist wahrscheinlich unterdosiert. Genau, also lass es einfach bleiben. Okay. Dann würde ich vielleicht die Folge dadurch beenden wollen, dass wir äh, vielleicht noch so ein oder zwei Sachen, die vielleicht noch nicht angesprochen haben, aber die vielleicht den Leuten, die äh, in einer Diät sind oder äh, oder eine Diät starten wollen, vielleicht mit auf den Weg geben. Ähm, Also eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ein bisschen in Anlehnung äh, Anlehnung an einen Spruch, den äh, unser Kollege ähm, Freddy äh, gerne bringt. Ähm, äh, Als Anfänger hat man keine Schwachstellen, man ist eine Schwachstelle, genau, hat er über das Krafttraining gesagt, ähm, würde ich bei der Diät genauso auch unterschreiben. Also äh, also ich bin nicht in einer Position, irgendwie euch zu sagen, in was für einem Körper ihr leben wollt und wann, ab wann ihr euch wohlfühlen sollt. Ähm, aber bitte, bitte, fangt nicht an, äh, indem ihr euch mit vielleicht schon sehr geringem ähm, Körpergewicht äh, vor den Spiegel stellt und irgendein winziges Problemzöhnchen rauspickt was unbedingt verschwinden muss und am besten sofort, ja, sondern wir haben es jetzt oft wiederholt, also fangt irgendwie wirklich, also macht euch wirklich mal Gedanken darüber, ist das sinnvoll? Habe ich überhaupt eine gute Ausgangslage dafür? Äh, Habe ich vielleicht auch schon die Diäterfahrung ähm, äh, äh, überhaupt schon dabei, ähm, wo ich ich ein Gespür dafür kriege, was ich machen müsste, ähm, um dieses Fettpolsterchen noch wegzukriegen und ist es mir die Sache wert, ja. Also äh, ich bin davon überzeugt, na, also gerade Leute, die, die wirklich, ähm, wie gesagt, lange sportlich inaktiv waren, ähm, gerne ein paar Muskeln mehr gebrauchen könnten. Die sind wahrscheinlich viel, mehr da, äh, viel besser damit beraten, vielleicht sogar in, äh, am Anfang in leichteren Aufbau zu gehen, ein paar Muskeln aufzubauen. Ich äh, bin davon überzeugt, du wirst dir dann auch besser gefallen und, und, und verzeihst dir dann eben deine Problemzonen, eher ähm, sogenannten Problemzonen. Also das einfach nur als Gedanke vorneweg. Ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also wenn man, wenn man so Diätsachen äh, in, die, in die Welt schickt, man weiß ja nicht, welche Leute die das so alles anhören und wo die, wo die sozusagen ihrem Körperbild stehen. Ähm, genau. Also da, da hasst dich vielleicht nicht zu früh. Also hab dein, hab dein Blick, er äh, hat dein Ziel im Blick. Ähm, aber ich denke, man, man kann auch ein paar, mit ein paar Makeln leben. Man muss nicht alles immer auf Teufel komm raus für alles tun.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall versuchen, was in unserem Sport. Was ich auch selber merke, äh, natürlich schwierig ist, immer versuchen, ein äh, gesundes Maß an Selbstrechts- Selbstreflexion zu haben und halt ja, zu sehen, auch wenn es schwierig äh, ist, wie man halt dann wirklich, äh, was man erreicht hat oder wo man wirklich steht zum Beispiel dann auch. Also merke ich auch immer wieder an mir selbst, dass man sich selber immer wieder anders sieht, als es objektiv gesehen eigentlich ist. Also da spielt einem die subjektive Wahrnehmung doch schon einen großen Schweiß Und deswegen ja, da sollte man auf jeden Fall schauen, Macht das, was ich jetzt vorher wirklich Sinn? Oder ist es vielleicht äh, nur beeinflusst durch irgendwie andere Umwelteinflüsse? Mal das Stichwort Instagram und Influencer zu, zu, äh, in den Raum zu werfen. Dass man zum Beispiel sich äh, zu sehr mit anderen Leuten vergleicht. Und äh, was aber im Endeffekt nie Sinn macht. Also man sollte nie irgendwie sich direkt mit anderen Leuten vergleichen, sondern immer versuchen, das Beste für einen selber äh, rauszufinden. Und äh, ja, was ich noch dazu sagen will, ist nochmal so ein bisschen etwas mit äh, ja, Mindset zu tun. Und zwar eigentlich muss es muss einem immer halt klar sein, wenn man eine Diät starten will oder in der Diät ist, äh, ich muss immer, also wenn ich was erreichen will, muss ich auch immer was dafür tun. Ich finde in keinem anderen Sport wie, wie im Kraftsport oder so äh, ja, was so Diäten betrifft spiegelt sich das so sehr wieder, dass äh, umso mehr ich reinstecke, umso mehr bekomme ich auch wieder raus. Das bedeutet ganz einfach, ich kann nicht erwarten, dass ich äh, ja, irgendwie den, den großen, äh, ja, geilen Beachbody bekomme in zwei Monaten bei einer total beschissenen Ausgangslage, wenn ich vielleicht drei Tage die Woche Kalorien zähle und die restlichen vier Tage mich äh, ja, von, was weiß ich, so ernähre, wie ich gerade einfach nur Bock habe. Also dann da kann ich nicht quasi erwarten, dass ich dann entsprechend die Resultate kriege. Also es ist wirklich so, ich muss halt wirklich dann für mich den Weg finden, wie inwieweit mir das Wert ist, was ich erreichen will, wie viel ich da reinstecken muss. Und äh, ja, das sollten sich halt eine, oder muss sich halt jeder vorher bewusst sein, bevor man damit anfängt, weil es wird einem wirklich dann nichts geschenkt, sondern man muss natürlich dann auch mal ein bisschen ja, was dafür tun. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich noch, weil das auch letztens bei uns in der Gruppe aufkam, äh, das Thema, umso mehr ich dann erreichen will, also zum Beispiel weil so umso niedriger ich mit meinem Körperfettanteil gehen will, umso schwieriger wird die ganze Sache auch für einen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie am Ende immer leichter wird, weil ich ja eh schon so ja, lieben bin oder sowas, sondern es ist wirklich so, der Körper, man kann es nicht anders sagen, wehrt sich, allein schon durch äh, hormonelle Anpassungen oder dann auch so vom Kopf her, umso mehr ich dann eben erreichen will, umso härter wird es für einen auch. Und äh, da muss man halt wirklich dann auch mal ein bisschen ja, die Zähne zusammenbeißen oder man muss sich noch besser überlegen, ob es einem das dann überhaupt wert ist für einen selbst, dass man dann quasi sich noch so sehr quält oder ob man auch einfach mit dem schon erreichen zufrieden sein will. Weil es muss nicht jeder mit dem Körperfettanteil unter 10 Prozent dann irgendwann rumlaufen sondern wenn man schon gut aussieht, 15 also ist 15%, wenn man irgendwie einen guten Licht, also nicht leicht, Sixpack-Ansatz äh, sieht, weil das ja irgendwie jeder haben will, komischerweise. Ähm, aber dann kann man sich auch einfach sagen, ja, okay, ich habe jetzt das erreicht, ich bin zufrieden und äh, mehr muss ich jetzt da auch quasi nicht reingeben. Und das, ja, sollte auf jeden Fall immer vorher mal äh, sich Gedanken darüber gemacht werden, will. wie weit will ich mich quasi quälen um mein vorher überlegt, das Ziel zu erreichen? Oder kann es sich vielleicht einfach aus Gründen der Lebensqualität mein Ziel dann irgendwie einfach einpassen?
0: Ja, wunderschön. Schönes Abschlusswort. Ähm, Benny hat mir, hat mir großen Spaß gemacht. Schön, dass wir zusammen ja, gekommen sind heute. Ähm, und äh, ja, ich hoffe natürlich auch unseren Zuhörern hat dieses Format ähm, gefallen. Könnt ihr uns gerne mitteilen in den Kommentaren. Unter, unter dieser Podcast-Folge. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns euch beim nächsten Mal. Vielen Dank. Yay.